0: Palestra de Balneário
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário Especial Champions e Liga Europa. Eu sou o Diogo Motel. Eu sou o Francisco Etano.
2: Eu sou o Sam Macedo. lá sou Miguel Lopes. E eu sou o José de Sá.
1: Hoje temos, portanto, um estúdio cheio para falar destas noites milionárias que se foram vivendo nas meias finais. Vamos falar dos golos, dos lances de maior importância, de táticas e dar a conhecer também algumas curiosidades. Vamos começar pela Liga dos Campeões. A final vai ser realizada no dia 26 de Maio e vai ser o Real Madrid contra o Liverpool. O Real chega à terceira final seguida, a 16 no total, e o Liverpool já chegou a 8 finais europeias, igual a um número... De, de Manchester United, Arsenal e Chelsea juntos. Começamos pelo jogo do Real Madrid contra o Bayern e começo pelo Caetano, uh, para falar de, primeiro da primeira mão, em que terminou uh, por uma bola a dois a favor do Real.
0: Sim, acho que foi algo inesperado para quem viu o jogo, porque o desempenho do Real ficou um bocado aquém, já, já se notava alguma quebra, principalmente nos jogos da Liga, do Real este comportamento... Foi um jogo algo desorganizado das duas equipas, apesar de terem jogadores com muita qualidade. Não. não cumpriram o, o potencial, não cumpriram tudo o que prometiam. Bah, foi um jogo emocionante, sim, mas não foi, acho que não teve o rigor tático que se esperava.
1: Uh, e, e também sobre a, as oportunidades no início que, que existiram a favor do, do Bayern de Munique, foi uh, o disposicionamento tático do, do Real Madrid, vê se a quê?
0: Uh, não, não percebo muito bem, mas é algo que já tem sido recorrente. Marcelo sobe muito, deixa a defesa descompensada, mas é, é necessário para a progressão ofensiva, ofensiva deste Real Madrid. No entanto, Ramos tem tendência a exagerar em alguns lances e deixa ali, deixa ali uma, uma fossa. Não era uma fossa, era um buraco, desculpa. <risos> E
1: Macedo, para começares aqui a falar e a te perguntar o que é que achaste da, da lesão de Robin, como é que isso condicionou a partida?
2: Um, o Bayern desde os últimos 10 anos tem uma equipa muito boa, mas que assenta basicamente na genialidade dos jogadores que são o Robin e o, e o Ribery. O Riveri fez agora 35 anos e notou-se que realmente o, os tempos em que ele corria aquele campo todo ainda existem, mas não com aquele, com aquele fulgor e com aquela, aquela vontade de esfintar todos e marcar facilmente como ele fazia. Uh, resta então o Robin, que apesar de ser um pouco mais novo, uh, consegue se equilibrar muito e era uma peça muito importante, quase fundamental até no jogo do Bayern com o, o Real Madrid. Claro que a sua lesão logo no início, fez com que o Bayern não o tivesse, mas isso não diminuiu a quantidade de oportunidades que o, o Bayern teve, que comparativamente com o Real foram muitas, 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 que por falta de eficácia acabou, por e por erros, que, que, na qual se deu o segundo gol do Real, eh, acabaram por custar a cara, basicamente acabaram por custar a eliminatória
1: certo, uh, Lopes ia-te perguntar a ti que achaste do golo de Marcelo uh, de fora da área no, nessa primeira
3: mão exatamente, foi um vai já daqui uh, como, se diz, como se diz muito uh, recorrentemente um, foi a bola caiu-lhe aos pés uh, e ele como disse o relatador durante o jogo, não pediu autorização a ninguém e não tarda não tarda nada e a bola estava lá dentro um, foi um grande gol foi um grande golo, vindo num de um, de um, de um, de um jogo uh, onde o Bayern, como, como o Macedo disse, uh, se superiorizou em, em, relativamente ao, ao Real Madrid, claramente, um, num jogo em que provavelmente o, o Real uh, não merecia ter, ter passado, ou, provavelmente, ou não merecia ter dado tanta, tanta luta como deu, um, e um jogo em que se destacou o, o Ribéry, como disseste, um, que colmatou ali a, a ausência do, do Rowan por lesão um, e teve mais uma, uma grande prestação e relativamente à sua idade, uh, a idade não conta, não conta, é só um número.
1: Muito bem. E quanto à segunda mão, Kimmich eh, inaugura logo o marcador e, portanto, aqui poderia haver essa reviravolta a favor do, do Bayern, mas depois Benzema aos 11 e aos 46 acaba por, eh, por marcar ali os dois golos essenciais para o Real Madrid. Rames ainda ainda empata a partida, mas com o golo fora eh, o Real consegue passar eh, aqui sobre este jogo. Mais uma vez, viu-se muito o, o Bayern com mais, mais posse de bola, também mais remates, mais oportunidades.
4: Acima de tudo, parece que o Real Madrid, se no primeiro ano de Zidane e até no ano passado, que foi o segundo ano, ele tinha uma ideia coletiva e havia uma certa abnegação, digamos assim, dos jogadores em entrarem no sistema e jogarem todos uns pelos outros, acima de tudo, parece que agora o Real Madrid depende cada vez muito mais de momentos de genialidade dos seus jogadores que são vários, principalmente aquele meio campo com o Kroos e o Modric não esquecendo por exemplo o Isco o Azenso, e claro né, o Cristiano Ronaldo e, um, e começa a depender cada vez mais disso e tem momentos em que a defesa efetivamente vacila muito, temos por exemplo o Ramos que sempre foi um problema dele como o Caetano disse que dar buracos sempre foi um problema dele que nos últimos anos havia sido reduzido, mas agora voltou, se calhar porque também falta um central ao lado mais experiente. Será Pep? No ano passado era Pepe agora joga normalmente Varane. E depois acaba por também ter um, um guarda-redes que é formidável e que é um guarda-redes que quando acordem naquele dia não vai entrar nada, não vale a pena tentar porque não vai entrar nada. O Bayern de Munique foi uma equipa... No conjunto das duas mãos, francamente superior, na minha opinião. Aliás, dos, três golos que o Real, dos quatro gols que o Real Madrid marca, dois são de erros infantis da de defesa do Bayern Nick. Erros que não deveriam acontecer até numa meia-final de uma Champions. Mas já aconteceram o Real Madrid, sendo a equipa pragmática que é, acaba por matar assim a eliminatória.
1: É certo. É que, de facto, esse erro, nomeadamente do Sven Ulrich, o guarda-redes do Bayern a condenar um pouco. Uh, sim, sim. A, a ficou meio perdido.
0: Oh, eu acho que mais grave que o golo do guarda-redes do Bayern é o erro defensivo de quatro elementos da defesa no primeiro golo, que deixam Benzema sozinho. Sim, completamente sozinho. Completamente sozinho. Sim, eu acho que nem no Distrital às vezes vemos lances em que se esquecem de uma, de uma tarefa tão básica como olhar para o segundo posto. nem por cima com um ponta-de-lança como Benzema, que é criticado todos os dias, mas que com certeza tem muita qualidade.
4: Aliás, eu acho que o Benzema, no tridente ofensivo do Real Madrid... Foi mais competente. É uma, foi mais competente e acho que é, se calhar, até o mais importante para que se calhar qualquer membro da equipa, até para o Cristiano Ronaldo aparecer e ter os números que tem, na minha opinião.
1: Eu ia falar precisamente do, do Ronaldo, que nestes dois jogos no, frente ao Bayern acaba por não marcar e ele que tinha batido o recorde de Van Nistelrooy dos, dos tais 10 jogos sempre a marcar e em 100 jogos na Champions já marcou 105 gols uh, é sim. também uma marca muito importante mas é isso é uma equipa do, do Real que talvez sobrevive uh, com, sem, sem a eficácia de Ronaldo também aproveitando também os erros uh, e ele de facto a título pessoal destacava também Marcelo que aguenta muito tempo com grande velocidade e, e a explosão
2: a meu ver também o, o papel do Ronaldo nesta meia-final foi importante porque realmente o Ronaldo funcionou muito mais como um como um, um, um senhor que dava estabilidade não, não era aquele jogador que, que ia para a frente para marcar golos mas mesmo para segurar um pouco a bola ali à frente foi um jogo principalmente a segunda mão foi um, um sufoco basicamente principalmente a segunda parte para o ao Real Madrid e o Ronaldo deixou muitas mais vezes para ir buscar a bola e recuperar a bola do que é costume. Ficou, ficava o Benzema, ficava o, o Lucas Vasquez e, e e tinham de chegar, aliás. Mas o Benzema ficava lá, mas o Ronaldo descia e ia tentar sempre recuperar a bola e foi um jogo de esforço de toda a equipa do Real que é preciso salientar perante a enorme pressão de que foram um alvo na segunda parte. O que
3: é, o que é um bocado impressionante. Porque, uh, porque o Real Madrid já no último jogo tinha poupado os jogadores um, e, e com os jogadores todos frescos fazer uma prestação daquelas acho que é, acho que é um pouco impressionante porque foi, foi uma clara uh, exibição fracassada, digamos uh, do Real Madrid que obteve resultados mas deixou muito a Sim, e,
4: é eu acho que é mais a questão de Uh, houve muita vontade, mas só que há algo taticamente que está a falhar e que não é só a vontade que consegue resolver.
1: Sendo assim, o Real passa para a final, desde 1992 já tem sete presenças, Ronaldo leva 6, Juveta e 6 e o Bayern, por exemplo, 5. Vamos avançar para um jogo, curiosamente com 5 no resultado, falamos claro do Liverpool 5, Roma 2... Uh, perguntava ao Macedo uh, também aqui um, um pouco a história antes de, de chegar a este jogo contra o Liverpool que teve uh, a magia do, do jogo contra o Barcelona.
2: Um, o Roma é uma equipa que tem um coletivo muito forte, além de ter uma legião de fãs também muito forte que praticamente transporta a emoção toda para o campo e para os jogadores. Realmente, a, a forma como o Roma passa contra o Barcelona em casa é qualquer coisa de impressionante porque o Barcelona foi praticamente anulado aquele jogo. E era, pronto, era injusto que a Roma não passasse perante aquele jogo enorme que fez. Uh, claro que com o Liverpool, que está a passar uma fase muito boa e que está realmente uh, pronto, a melhorar a cada jogo com grandes jogadores como o Salah, claro... Mano, é... e, e mesmo a própria equipa que já é experiente um, bem sempre a melhor e mesmo assim esse jogo apesar de ter acabado com um resultado bastante abolumado para, para o Liverpool foi um jogo apesar de tudo dividido que teve a de tudo, oportunidades de parte a parte e que as duas equipas jogaram bem claro com uma eficácia grande do Liverpool
1: eu, eu ia dizer aqui só sobre este jogo em concreto que se calhar o número de golos sofridos pela, pela Roma não foi pelo facto de jogar com, com os três uh, defesas contra Firmino, Salah e Mané e, e depois também curiosamente, uh, quando passa para, para, o, para o sistema de quatro defesas é quando o Salah sai penso que a diferença são só dois ou três minutos uh, e, e também o aspecto que ajuda se calhar é, é a característica do Liverpool em marca, mas continua a ser uma o mesmo. Exatamente, mais muito. É,
2: é muito forte a, a, pronto a, os atacantes são muito fortes são muito bons jogadores e claro, com aquele tipo de jogadores todo cuidado é pouco e, e a Roma, pronto, é bom jogo não muito forte. Exato,
3: defesa. eu acho que é, é a velocidade do Liverpool a, a dinâmica de jogo que o Jurgen Klopp conseguiu implementar nesta equipa Uh, é, é super é super relevante nesta nesta matéria porque um, Jurgen Klopp pegou numa equipa que estava 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 mar, não estava no seu no seu esplendor um, trouxe jogadores jovens e, e conseguiu fazer do Liverpool o que é agora conseguiu chegar a uma final da Champions com grandes jogos com grandes exibições grandes jogadas grandes jogadores o Salah está a fazer a melhor época da sua vida uh, sem, um, sem, sem qualquer objeção um, e eu acho que o mérito vai para, inevitavelmente para o Grand Club porque é um grande treinador, já o tinha mostrado do, no, no Borussia um, e espero sinceramente que o Liverpool tenha muita sorte nesta, nesta final da Champions, porque merece
4: um, É complicado para mim falar um bocado tanto do Liverpool como da Roma porque uma é a minha equipa de Itália e outra é uma equipa por qual nutro, uh, tenho muita simpatia e por qual, se calhar, o seu treinador é provavelmente um dos meus treinadores favoritos, se não o meu treinador favorito. Uh, para explicar o 5-2 do Liverpool, uh, em Liverpool, a Roma, uh, pegava um bocado, se calhar, pelo o esquema 3 centrais. Não que fosse uma má ideia, mas só é que a sua realização foi um bocado má.
1: Mas, claro talvez se a Roma tivesse sucesso, esta questão também não se punha. Portanto, há essa sim, injustiça sim, sim. também, claro. mas neste caso foi evidente.
4: Claro, eu compreendo, mas uh, a Roma tem jogado praticamente a época inteira em 4-3-3. Uh, tem sido fase e Manolas os grandes pilares defensivos da equipa. E, uh, e por Juan Jesus que é um jogador um bocado propenso a ter alguns erros durante um jogo... Que se também notaram nesse jogo, é um bocado negativo. Aliás, a passagem depois para os dois centrais e para uma defesa A4, levou, levou a dois gols do Liverpool. O Guarda, na altura, também salvagem, não estava em campo, por isso também é complicado comparar uma, uma equipa a jogar em três centrais contra a, a força completa do Liverpool, que é imensa, contra a, o jogador mais preponderante daquele ataque. Mas, assim, foi um jogo o Liverpool mereceu completamente a vitória chegou ao 5-0 muito facilmente digamos assim e depois uh, sofreu dois golos já na parte final também porque a Roma começou a votar e a tentar levar o jogo para o Olímpico onde acabou por ganhar
1: 4-2 Sim, a, a eliminatória foi sendo aberta uh, com esses dois golos uh, no, perto do fim Sim. Caetano, e... para falar sobre a, sobre a segunda mão também desta, Sim, desta mas
0: jogo? antes disso deixa-me só aqui comentar o que o sabe disso eu acho que a questão não foi não foi só dos três centrais foram ser os três centrais contra a sala, a equipa desce muito ele ganha espaço ali frente à área e a partir daí faz o que quer quando recebe a bola
4: mas o Salah é um perigo porque assim, ele é demasiado é claro. rápido se, das, se estás a pressionar alto ou bem pelas costas e não apanhas, é. se lhe dá espaço à frente à área ele remata e é gol, é sempre muito complicado
3: mas sabes que nesta matéria eu concordo até com o Botel eu acho que foi mérito do ataque do Liverpool e não falha da defesa do da Roma porque o ataque do Liverpool foi, é, um, é, é impressionante é impressionante ver aqueles jogadores a, a, a funcionarem juntos é impressionante a, a dinâmica deles é, e é muito difícil de, de os defender quer seja com quatro defesas, quer seja com três eu acho que como o Motelo disse era uma boa ideia que estava ali a, a tentar ser implementada um, e foi definitivamente por, por mérito do, dos jogadores do Liverpool e não tanto por falha da, da defensiva do, da Roma que poderá não ter tido tanto sucesso.
1: Sim, e quando se fala também naqueles três nomes que eu disse, também juntar Milner, que fez a nona assistência na, na Champions e ultrapassou também o recorde de Rooney e Neymar. Uh, mas sobre, a, sobre mesmo a, a segunda mão, uh, foi um jogo em que as defesas estiveram claramente a um nível inferior e os ataques ambos potentes a conseguirem marcar uh, os gols.
4: Uh, assim, o, o Liverpool entrou como queria, que era tentar marcar primeiro para arrumar de vez a eliminatória. Conseguiu fazê-lo, uh, o 1 a 1 chegou de um gol muito caricato, que Milner acaba por introduzir a, própria na, a bola na sua própria baliza e logo de seguida, nem 5 minutos, penso eu, o Liverpool faz o 2 1 e penso que aí toda a gente já sabia que a eliminatória estava acabada a partir daí o Liverpool perdeu um bocado o fogo porque também é um bocado uma característica negativa das equipas de futebol porque é aos 70 a 75 minutos devido ao intenso, à intensa pressão que faz o chamado gegenpressing pressing as equipas fisicamente começam a se ressentir e se formos a ver o Liverpool sofre grande parte dos gols depois desse, desses minutos, 70 a 75 minutos e foi nesse espaço que a Roma se não me engano, marcou dois ou três gols Sim. e uh, a, eliminatória, como se, a eliminatória ficou um bocado aberta Porém, já não havia tempo, mas mesmo assim é um bocado um susto que o livro Pusco que usava até passado e que talvez Cloppe vá aprender com isso. É que
1: a, Ro, a Roma, também antes de, de marcar esses gols que falaste, também consegue quatro ou cinco oportunidades que se tinha concluído era bastante diferente. Uh, mas também esta eliminatória premiou os, os adeptos com um excelente gol de Nangolan e Sim. na primeira na primeira mão também Salah com a sua obra de arte no gol canto superior. Uh, Macete, tens algum comentário a estes dois golos?
2: Uh, realmente foram pronto, foram golos muito bem conseguidos e golos de fácil levantar o estádio uh, pegando um bocado no que o Sara disse, uh, realmente foi um, um jogo em que ambas as equipas tiveram bem as, as defesas pronto, não estiveram no seu, pronto, no seu melhor, mas as equipas no geral tiveram bem isso notou-se na no jogo em si, na agressividade do jogo da, da forma como tentavam chegar ao golo, o Roma claro que consegue chegar aos golos depois do Liverpool abrandar um pouco mas tiveram oportunidades, o Liverpool também teve oportunidades de acabar de vez com a eliminatória, como se chegou a pensar como o Sá disse, e foi um jogo muito bom de se ver e realmente apressível de estar no sofá a ver
4: Uh, vai acabar ou vai ser alguma coisa? Ah, só, só só para um dado curioso que se calhar não tem jeito A última vez que o Real Madrid perdeu uma final da Champions foi precisamente contra a Roma em 1908, uh, contra o Liverpool, desculpa em 1981.
1: Está está anotado então muito bem. Vamos avançar para a Liga Europa agora. Uh, e devo dizer que a final vai ser realizada em, em Lyon, 16 de maio, entre o Marselha e o Atlético de Madrid. E recorda aqui o caminho do Marselha que começou na terceira pré-eliminatória, derrotando por 4 a 2 o Donstan e também ficou em segundo classificado no, no grupo I, e já agora derrotou por 3 a 1 no total o Braga, e do lado do, do Arsenal, uh, com digamos assim, o histórico Wenger a não conseguir uh, a final e o troféu. Uh, começava, isso a uh, análise da primeira mão, o não
4: um É assim, eu... Fazendo um, já uma coisa geral de eu acho que é um resumo perfeito, se calhar foram estes 10 últimos anos de Wenger. A primeira mão, o Arsenal ficou logo muito cedo em vantagem numérica, uma com a expressão e que pai, aos 11 minutos, e... Uh, e depois demorou muito tempo tanto para marcar o primeiro gol como teve imensas oportunidades ao longo do jogo em que poderia ter uh, marcado mais gols e ter arrumado com a eliminatória era, era, um, era uma primeira mão que podia ter ficado facilmente 4-1 ou 5-1 se também não fosse a exibição monstruosa da Oblak mas o Arsenal também se pode queixar muito depois uh, criou lances e desperdiçou muitas vezes lances que até parecia mais fácil ao do que falhar o Lacazette por exemplo manda uma bola aposta, o Helbeck na primeira parte teve dois a um com o Oblak e falhou, mas depois o gol de Griezmann é um bocado aquilo que o Arsenal também já vem sendo caracterizado há uns anos, que é erros defensivos estúpidos, infantis é um gol de Griezmann que também tem bastante sorte durante todo o lance, Gostelli chuta a bola contra a sua própria cara, depois o escorrega quando vai fazer um corte e isso Pagou-se na segunda mão e o Arsenal foi eliminado. que uh,
1: perguntava-te a ti, então como é que vias o facto do Atlético ter jogado com, com 10 a partir do, dos 10 minutos e, e também as, as defesas da de, de Black?
0: Eu acho que este Atlético mostrou aquilo que Simeone também mostrava enquanto jogador, que era força e determinação. Não é qualquer equipa que se vê assim no Emirates. Uh, reduzido a 10, com um arsenal a fazer uma pressão monstruosa, a trocar a bola rapidamente e mantém uma integridade defensiva tão forte. Ainda por cima com Burgos no banco ali um pouco largado, sem saber muito bem o que fazer. Mas o, o problema deste arsenal acho que é o... Faz, faz lembrar aqueles miúdos, quando estão em formação, que o treinador lhes pergunta se eles querem entrar com a bola dentro da baliza. Muitas vezes tinham oportunidades de criar jogadas mais simples que pudessem chegar ao, pudessem criar golo, criar perigo e não faziam. E o Vlac estava sempre bem posicionado.
3: Mas, mas eu acho que isso sempre foi também a história do Arsenal com o Wenger. Uh, se, se nós formos analisar muitas das jogadas de golo do Arsenal uh, com este treinador, são assim, são uh, jogadas... Uh, com muitos passos, muito passos curtos dentro da área, uh, uh, muito rápidos e nada pragmáticos, como, como foi dito há, há pouco.
0: é exatamente isso, é pragmático.
3: Pois, é exatamente o contrário do Arsenal.
0: Exato, e acho que isto foi assim, uma vitória do, do pragmatismo e de um Arsenal que, quando chegava mesmo ao último terço, não tinha ideias. Não tinha uma ideia concreta.
4: Primeira ou segunda mão?
0: Uh, eu acho que mesmo das, das duas. duas perdidos. Outros...
4: Estavam perdidos, estavam perdidos.
0: Na primeira eles chegavam lá, mas depois parecia que faltava aquele impulso final para colocar a bola lá dentro. Parecia que os jogadores queriam fazer mais um passe, queriam colocar mais uma bola, não queriam assumir a responsabilidade. O problema deste Arsenal é que ninguém quer assumir a responsabilidade e Wenger levou as culpas todas e vai-se embora assim.
1: É que, uh, aqui eu ia acrescentar este dado, uh, foi o, o jogo 250 de Wenger nas competições europeias, este da, da segunda mão, não, não passa, quando sofre um pouco essa, essas consequências e foi este jogo que permitiu ao Atlético carimbar a quinta presença na final da, da UEFA e pode ser a, a terceira conquista neste jogo da segunda mão, curiosamente é o Arsenal que começa em dificuldades com Koscielini a lesionar-se
4: sozinho Sim, sim, os um daqueles que quer uma pessoa quer, queira, quer não, é o líder da defesa Koscielini, apesar de já não ser um jogador em que se pode confiar Ainda é o líder da defesa do, do Arsenal. Chambers entrou bem, na minha opinião, foi o melhor membro da defensiva do Arsenal de ontem. Mustafi teve os seus erros habituais e é um jogador que parece que não consegue não se atirar para o chão em cada lance que vai disputar. Uh, Monreal e uh, Bellerin foram sempre comidos, digamos assim... Principalmente no, no lance do golo. Sim, pelos... Pelos avançados, do, pelos avançados extremos do Atlético de Madrid e mesmo no momento no, quando o Arsenal ia para o ataque foram muito simplicentes né, a nível de cruzamentos que não, não devem ter feito um. O meio-campo ontem também não funcionou muito bem com o Elcheiro e o Zelo demasiados desaparecidos do jogo o que levava a que muitas vezes a Lacazette, a Lacazette e o Elbeck ficassem demasiado isolados entre si e tivessem que assumir também hoje as responsabilidades da criação muitas vezes. Uh, o Atlético de Madrid nesta segunda mão, jogou bastante melhor que a primeira também, porque jogou 11 para 11, eh, criou muitos avanços podia ter criado uma, uma vitória também larga, eh, dois, três se calhar um 2 ou um 3-0 não seria desajustado em relação ao, ao que se passou em campo, e, eh, e acaba por ser um justo vencedor da eliminatória,
1: o Atlético, por exemplo, já não sofre nenhum gol em casa desde janeiro. Uh, também como é que vês esse aspecto Lopes? Uh,
3: o Atlético uh, em casa sempre, sempre é sempre famoso por ter, uh, por ser muito, muito forte. Um, afirmando mais uma vez aqui contra o Arsenal. Eu sobre este jogo só tenho, só tenho a dizer que tipo tenho muita pena, tenho muita pena, principalmente pelo Wenger. Uh, é, um, é um treinador que admiro que admiro muito e gostaria de o ver numa final da Liga Europa gostaria de o ver a ganhar a Liga Europa uh, na sua última época pelo Arsenal, isso não vai acontecer com muita pena minha um, o Arsenal também é uma equipa que eu gosto e gostaria de, ver, de, de o ver a ganhar a Liga Europa um, quanto ao jogo também só tenho mais aqui um apontamento que é o retorno a, a, aos golos do... Do, do Costa. Como é que de Costa. Costa, de Costa, exatamente falhou o nome. Peço desculpa uh, do Diego Costa. Que ele já não marcava. Há algum tempo uh, conseguiu fazê-lo. E, e vamos ver se o leva para a final.
2: E também, ser força, força. Nada disto, ah, ok. Um, como o Sá disse, que é, pronto, gosta do, do Arsenal. Eu também tenho um especial apreço por, por essa equipa inglesa. Está a par do Newcastle foram duas equipas que eu gostei e gosto muito e aprecio e eu vi na bola quando mal acabou esse jogo que o Arsenal era a única equipa que fora de casa tinha zero pontos conquistados em 2018 mostra muito o que é que é a equipa do Wenger que basicamente ou joga muito ou não joga nada muito rapidamente tem pronto vários intervalos que não dá para explicar muito bem como é que anda a equipa e o Wenger que por muitas vezes não é culpado, acaba por sempre ser culpado.
1: Passamos então para o próximo jogo, o Salzburgo, que venceu 2 a 1 o Marcelha, mas como na primeira mão uh, ficou 2 a 0 realçar, a favor do Marcelha, há que realçar que este jogo foi a prolongamento e foi rolando, uma figura conhecida aqui do campeonato português, quem decidiu a partida, entrou uh, e, e foi decisivo nesse aspecto. Vamos falar sobre a primeira mão, e aqui lançava a debate, a análise de Pae, que fez duas assistências, uh, e também de Ta Ta Tawin, que conseguiu corresponder uh, no livre uh, a, esse, a esse passo de Paia.
0: Eu acho que o, o Paet é definitivamente um dos jogadores mais importantes deste Marseille. Tem é, muitas vezes problemas na interação com os próprios colegas de equipa e dirigentes que às vezes criam algumas quebras de ritmo e mesmo o comportamento dele é algo imprevisível. Mas é um jogador com rasgos de gênio, como se viu, Cria duas assistências como se não fosse nada. E o Marcelha antes chegou a viver só disto, recentemente nem tanto, mas é uma equipa que se procura reerguer na Europa e tem aqui uma excelente oportunidade. Neste jogo, do, da primeira mão, a jogar em casa, aproveitou o apoio para ser eficiente, marcar dois golos, Contra um Salzburgo que tem tido um forte investimento nos últimos anos, mas que ainda não tem aquela ideia de raiz que uma equipa como a Marselha tem.
4: Não deixa de ser curioso que o e eliminou as duas equipas Red Bull da Liga Europa. O Red Bull, o e o um, Salzburgo. Sobre o até é aquilo que já sabia. Tipo, as pessoas viram o que ele fez no West Ham, ainda há um ano, que basicamente obrigou a que o Venda se de volta para o Marselha. E o Marselha é uma equipa que... Como disseste, antes era demasiado de Paet e agora tem movimentos ofensivos e até defensivos bastante interessantes. Um, penso que é o extremo esquerdo ou basicamente o ponta-de-lança que está descaído pela esquerda, que é o normalmente costuma ser o germán não sei se ontem foi, que muitas vezes uh, transforma-se num ponta-de-lança puro e, e, um, e junta-se a quem é que esteja no ataque, muitas vezes o também e basicamente o corredor esquerdo é feito por Jordan Amabi, que, que é basicamente um, um extremo, na verdade. E depois tem. Um, e basicamente joga quase num 3-4-3, na verdade, e não tanto num 4-2-3-1. Uh, Luiz Gustavo é um dos membros mais importantes da equipa, pois dá um equilíbrio gigantesco no, no meio-campo. E é um jogador que, que o Marcelo fez muito bem em buscar, pois acaba por ter jogadores que podem não ser tão flash ou que sejam tão notados, mas que acabam por dar a consistência que a equipa precisa para que os membros do ataque consigam fazer aquilo que querem fazer, que é
2: não se preocupar tanto com certos momentos defensivos. Bem, de facto, aquilo que tu disseste é verdade, o Luís Gustavo já tem uma experiência notável em vários clubes grandes e agora está no Marseille e dá muita consistência ali ao meio campo, Uh, também falaste em muitos outros jogadores de Marselha mas uh, nestes dois jogos principalmente na primeira mão Marselha fez um jogo incrível um jogo bom uh, e uh, aproveitou o facto de realmente o, o Salzburgo não ter estado para, na, nos seus melhores dias de inspiração na primeira mão algo que mudou e drasticamente na segunda mas a primeira mão Uh, o Marcelha jogou muito bem, marcou dois golos e podia realmente ter marcado mais. Uh, claro que pôs um bocado à sombra da bananeira na segunda mão e, uh, pronto, se muito próximo de poder levar aquilo a penalti e poder até perder.
1: Sim, uh, exatamente nesta segunda mão, uh, os golos de Aidara aos 53 minutos, uma jogada individual, que ele depois acaba por ser... Não é um preser... gol
2: Diogo. Não é um gol. Foi um gol espetacular. Exatamente. um gol um espetacular. E... É mais coisas pelo nome.
1: É, pois. Só que ele depois mancha a sua exibição ao ser expulso aos 118 minutos. Exato. Sarre uh, marca na própria baliza uh, e, e depois também Rolando, uh, como Pronto. é que esse, esse lance do, do canto e o golo do Rolando, uh, Caetano, comenta essa parte.
0: Uh, Rolando, já, já dizia hoje o, o Lequipe o, o Rolando Ballon uh, E
1: se a votação fosse a seguir ao se a votação
0: fosse dos adeptos do Marselha com certeza que ganhava mas ali, eu acho que é um golo precisamente a Rolando ali discreto, no meio do nada aparece, cabeceia e dá ali uma eliminatória que quase chegou a
2: parecer perdida. Não, não foi cabeceada, foi um cabeceamento foi um cabeceamento com o pé <risos> <Exatamente>, <risos> foi um, um cabeceamento com o pé mais à mão. o Rolando entra e marca um
0: gol ali quando quase ninguém esperava, tudo levava a crer que ia a penaltis e consegue consegue dar a vitória e termina ali com qualquer hipótese do, do Salzburgo passar porque teria que marcar dois golos. e em quatro minutos cinco minutos era uma tarefa impossível.
2: Okay. Só, só um facto interessante o, no jogo de ontem o Marcelo tem um remate à baliza.
0: Mesmo mesmo é. assim há
1: várias Desficácia. há, há várias há vários cruzamentos de paia. Uh, aos, aos quais também uh, Germa tentou dado. responder Sim, a Germa tem assim a sua grande oportunidade uh, também uh, Munas Vadur também tem assim uma, uma oportunidade uh, e já agora uh, Pelé eu acho que é, é de destacar todas as defesas que consegue executar, nomeadamente arremates de André Ramalho e Chang e Yong. Uh,
3: eu... Eu também gostava aqui de realçar outra, outro elemento da equipa de Salzburg porque embora eles tenham perdido eu acho que uh, o futebol também vive de pormenores um, e os pormenores é um, é um fator uh, importantíssimo naquilo que é a descrição que nós fazemos daquilo que gostamos do futebol e há ali, há ali um pormenor técnico de um, jogador, de um jovem jogador do, do Salzburg que entrou uh, vindo do banco do Minam, Minamino Uh, o japonês, uh, que ele faz ali um túnel sobre o jogador do Marselha que é absolutamente uh, delicioso, e, hum, e é para isto que também, que também vemos futebol e que também adoramos, <risos> adoramos estes pequenos momentos.
1: E, e esse pormenor de facto aqui é a ser tido em conta pelo, pelo Miguel Lopes, e bem, uh, acabava também dizendo que o Marselha chega a uma final da Taça UEFA barra Liga Europa pela terceira vez, sendo derrotada em 1999 e em 2004 será que é desta em 2018 que leva o troféu? Sá?
4: É um, assim, o Marseille é uma equipa que vai jogar mais no ataque contra um Atlético de Madrid que vai, como sempre, tentar ser pragmático eu penso que o Atlético de Madrid já tem uma grande experiência europeia em comparação com o Marseille e penso que na final vai-se notar, pois Diego Simeone não, tirando, que se fomos a ver, ou perdeu finais contra o Real Madrid, perdeu, ou com um gol a cair de Ramos, de, cair do... Do um, Do Pano, pan, de Sérgio Ramos, que empatou o jogo e depois acabou por de perder no prolongamento, ou então perdeu em penaltis com o Real Madrid, e, de certa forma, uh, Diego Simeone já merece ganhar, pela segunda vez, se não me engano, um troféu com o um atleta de Madrid. Uh, Além disso, também gostava de só dizer uma coisa que é, é francamente interessante ver a evolução tanto do Red Bull Salzburg como de Marseille, pois Marseille, penso que ainda há duas ou três épocas nem foi à Europa e estava com alguns graves problemas financeiros e uh, técnicos e agora está numa final, o que é sempre bom para o futebol francês e também o Salzburg que ainda há cerca de um ou dois anos perdeu o, o seu maior marcador da história moderna, Jonathan Sariano e outros membros importantes como Uh, o Keita que está no Leipzig e agora vai para o Liverpool ou até o Sadio Mané e as pessoas não pensavam que eles iam de cair muito e passado pouco tempo estão a fazer a sua melhor experiência europeia, sempre sempre vão notar
2: isso uh, Só um ponto também que uh, o Marsella é uma equipa que principalmente há 30 anos, 25 era uma equipa com muito boa a nível europeu e que detém uma história uh, digna de ser contada, realmente, às próximas gerações. Uh, e pode ser um dos principais triunfos para o qual possa uh, ganhar esta final, é levar a história consigo. Pode não servir de nada, mas sempre ter uma espécie de legado a quem nós temos de, pronto, de dar a nossa vez de ganhar, e continuar esse legado pode ser o que pode vir a, a ganhar a, a final
1: eu agradeço então a vossa participação aqui no palestra do alinhário. só uma, uma última palavra uh, a cada um uh, portanto, quem é que se vai afrontar na supertaça
4: europeia em agosto? Uh, vai ser o Liverpool Atlético de Madrid
2: Liverpool Atlético também Liverpool Marcelo
4: eu
0: concordo com o Marcelo, Liverpool Marselha
1: muito bem, da nossa parte foi tudo. Voltamos para a semana com um, um especial derby e também talvez de, com uma equipa já campeã na, na Liga Nós. Esperamos que não. E também, Se, com, e é, também mas, com, a, com uma análise de todos os jogos da sim. jornada, os restantes. Da minha parte é um abraço. Dois.
3: Um terceiro
0: grande. Quarto. E da minha são quatro e um dois dois.